0: Wir wollen doch keine Leute im Dschungelcamp haben, die es schaffen regelmäßig 10 12 Sterne anzubringen, die dafür sorgen, dass die Mägen voll sind, dass Vielfalt besteht, dass alle zufrieden sind. Das ist doch Wie soll denn da bitte schön eine Dynamik entstehen, die uns alle unterhält, die uns Spaß macht, die uns die, Ihr habt sie selber gesehen, die Bilder von verzweifelten Campbewohnern, die am am Rande der des Nervenzusammenbruchs agieren. Das kriegen wir dann nicht hin, wenn wir nur Top-Athleten in das Camp schicken, dann wird das die langweiligste Staffel. Ever. Oh, ist die Erdbeerkäse. Bullshit. So Bullshit. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Oh, was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 28. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, beziehungsweise genauer gesagt natürlich auch heute geht es um unsere Spezialreihe zur großen Dschungelshow und zwar dabei um Tag 4, mittlerweile ein verheißungsvoller Start, den wir da gesehen haben, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, keinen geringeren als Tim Heinke. Ich sage hier gar nichts, bevor ich meine Menthol kippen ab. Colin Gabel.
0: Ich hab mich durch die 80er gesoffen, das war so toll, Colin Gable hier und damals war ich noch nicht voll, da war ich zu jung, durfte noch nicht trinken, jetzt kann ich den 80ern nachwinken.
2: Ja, ihr merkt es, unsere äh, persönliche Dschungelprüfung jeden Tag eine Nachberichterstattung zu liefern zu den Geschehnissen im Dschungelcamp, kann man nicht sagen, im Dschungel-Tiny-House quasi ziehen wir weiterhin durch und ich muss sagen, bei Folge 4 habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass es sich ein wenig lohnt, denn jetzt kommt doch mal ein bisschen äh, Schwung rein in die ganze Kiste. Es gibt neue Bewohner, nämlich Bea Fiedler, Lydia, irgendwas und Lars äh, von ähm, äh, Prince Charming, der Finalist, der, der Gewinner, der bis vor kurzem auch noch mit dem Prince Charming der ersten Staffel liiert war. Die drei ziehen ein und ähm, Holy Shit, da haben wir schon mal zwei absolut verrückte Damen gesehen. Bea Fiedler und Lydia auf jeden Fall. Und Lars ähm, ja, sitzt so ein bisschen dazwischen als relativ normalo. Aber ähm, hat es euch auch so gut gefallen wie mir gestern?
1: Ey, also ich muss wirklich sagen, ich fand die Folge richtig geil. Also wahrscheinlich liegt das auch daran, dass man jetzt einfach so ausgehungert ist. Also wenn es jetzt die erste Folge gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, ist ganz okay aber jetzt auch nichts besonderes, aber dadurch dass jetzt die anderen Folgen so lame waren, habe ich gedacht so alter okay, das ist ja die geilste Folge aller Zeiten. Also sowas <lacht> sowas geiles habe ich ja noch nie gesehen in meinem Leben so ungefähr, saß ich da. Ich war ich war es richtig müde auch, als ich angefangen habe die Folge zu gucken und dachte mir so, naja, ich jetzt hundertprozentig ein bei dem Format und dann saß ich so äh, on the edge of my seat, ja und habe gedacht, ey, ey, Hammer, das ist ja mega, also ich ich fand's ich fand's premium. Ich habe fand alles gut irgendwie, ich war in so einem richtigen Glücksrausch. Äh, Bea-Fiedler, <lacht> äh, ja wirklich ohne Scheiß. Bea Fiedler. Ich fand, sogar diesen, ich fand sogar den Rückblick, ich fand sogar den Rückblick nice. Und ich habe so gedacht: so, ey, ja, das ist ja dieses, dieses Mal ist das viel besser als die letzten Male, was wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Mhm. Äh, aber naja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat mich die Folge echt ge gehuckt und Bea Fiedler ist auf jeden Fall also A-Klasse, oder wenn nicht sogar vielleicht sogar S-Klasse. -S äh, von Trash TV Island.
0: Ja, ich möchte da auch noch mal ganz kurz, ich kann nur ins selbe Horn stoßen wie ihr, und ich möchte da auch noch mal, Mark, ich möchte dich da noch mal zitieren, äh, weil Bea Fiedler ist, glaube ich, so der MVP der Folge, also für mich auf jeden mhm. Fall gewesen, und auch mit extrem viel Potenzial eben behaftet. Und du schriebst gestern in unsere private WhatsApp-Gruppe um 22.38 Uhr, also äh, bereits ungefähr gut 20 Minuten nach Ausstrahlung, warst du dir sicher so selbstsicher, dass du unsere Gruppe geschrieben hast, verflucht. Wo war denn Bea Fiedler bisher versteckt? Und ja. zu dem Zeitpunkt hatte ich es noch nicht gesehen. Ich bin, konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht gucken und wusste genau, okay, alles klar, du hast eine Folge, auf die du dich freuen kannst. Und ich wurde nicht enttäuscht, wirklich. Sehe ich genau wie ihr.
2: Ja, es ähm, hat mir sehr gut gefallen. Auch insgesamt die Machart, äh, da kommen wir gleich mhm. noch zu, hat mir an einigen Stellen wesentlich besser gefallen. Äh, man weiß nicht, ob äh, RTL, ja, in Anführungszeichen dazu gelernt hat oder ob es einfach dem geschuldet war, dass die Bewohner dieses mehr dieses Mal wesentlich mehr angeboten haben und dadurch wesentlich weniger Zeit, ähm, es weniger Zeit zu füllen galt sozusagen, aber ähm, ja, wir haben es schon äh, angedeutet, wir können ja mal ganz kurz einordnen, wer das eigentlich ist, also diese Lydia, äh, bekannt von DSDS anscheinend, weil sie da immer verrückte Kostüme getragen hat und irgendwie... Wie so, ein, so ein
1: richtig schlechter Lady
2: Gaga-Verschnitt. Exakt. Aber Betonung liegt wirklich auf richtig schlecht. <lacht> richtig mhm. schlecht, genau. Aber es hat funktioniert, was soll man sagen? Irgendwie rohe Eier während der Performance getrunken und so. Also Hauptsache auffallen und crazy und wow, guckt mich mal an. Ähm, ja, hat funktioniert. Jetzt äh, ist sie da und äh, Bea Fiedler, bekannt aus dem Playboy. Und natürlich, wir sprachen gestern schon darüber aus äh, den Eis am Stiel-Teilen 5 bis 7. Also dein Favorite, Colin, war auch dabei. Ja, und sie und, ist es,
0: sorry, ich muss es noch mal kurz ja. sagen, äh, sie ist genau, sie war die Zahnarzthelferin. Die ja. lassive, nymphomane Zahnarzthelferin, bei denen sich die Jungs äh, eine Füllung holen wollten. Und eben als der dicke Johnny an der Reihe ist, kommt der Zahnarzt, der Ruppige, aus der Mittagspause zurück. Und, ähm, arbeitet sich stattdessen ab. Das die potenzial glaube ich, das ist jedem hier bewusst.
2: Ja, da muss man auch ganz ehrlich sagen, also es gab ja immer mal in der Vergangenheit so Bewohner, die ins Camp gegangen sind und ihre Vergangenheit so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausgeschmückt wahrgenommen haben. Also so ein Mathieu-Karriere, der dachte, er hat irgendwie so die Theaterlandschaft geprägt und, und neu gestaltet mit seinen komischen Auftritten oder Gottlieb Wendehals, der dachte, er, er hat die Musikszene revolutioniert äh, im Schlager und so weiter. Bea Fiedler hat gesagt, sie hatte damals den schönsten äh, Busen Deutschlands. Und ich muss sagen, nach meiner Recherche, ja gut, also da gab es schon andere Leute, die sich falscher äh, eingeschätzt haben, auf jeden Fall. Also ähm, Bea Fiedler ja. damals, äh, auf jeden Fall, ich verstehe deine...
0: deine ähm,
2: also. Wahrscheinlich nur
0: inhaltliche Liebe zu diesem Film. Absolut. Und es geht ja nicht nur darum, dass Eis am Stiel so das ist. Sie war ja auch vorher schon ein Star. Also, ja. wenn man sich einmal ein bisschen mit ihrer Filmografie als Schauspielerin auseinandersetzt. ich Also, falls ihr noch Filmtipps sucht, ich habe sie mir selber auch hiermit verpasst, weil ich sie komplett unter dem Radar hab laufen lassen. Aber, um da mal kurz zu zitieren. Sie war zum Beispiel in Popcorn und Himbeereis war sie die Policewoman Sandra. Dann hat sie 1979 die Mausi die Mausi gespielt in Graf Dracula in Oberbayern. In Heiße Kartoffeln von 1980 äh, war sie Angela. Und natürlich, wer völlig unvergessen, Rita in Keiner hat das Pferd geküsst. Also alles <lacht> Filme, von denen ich noch nie gehört habe. Aber wo ich unfassbar Bock habe, die nachzuholen. Pin-Ups und ein heißer Typ, Sängerin, äh ja, also noch diverse andere Sachen. Also, sie hat echt, sie hat feine Sachen mitgespielt. Also habe ich Bock drauf.
2: Ja, sehr gut. Sie bietet auf jeden Fall viel Potenzial und man merkt auch gleich, welchen Mechanismus man bedienen muss, falls es mal langweilig wird. Einfach ein bisschen die Zigaretten kürzen oder eher die falschen Zigaretten ins Tiny House schicken. Äh, Stichwort Mentholhülsen. Es kann doch nicht so schwer sein. Mentholhülsen brauche ich natürlich. Und dann geht's es auf jeden Fall. Ich dachte, Fall schon die sind ab. verboten jetzt mittlerweile. Ich habe keine wie Ahnung. Wie ist denn
1: das jetzt mit diesen Mentholhülsen? Ich habe irgendwie die ganze Achso. Zeit irgendwie gehört, dass die werden verboten in Deutschland. Naja, keine Ahnung. Ich, ich, wusste, nicht hab mal, auch, es, auch...
0: ich wusste nicht mal, dass es Mentholhülsen gibt. Also ich ja, wusste das ist dass es doch... Mentholzigaretten gibt, aber Mentholhülsen, also gut, ich bin ja auch kein Raucher, aber... Nee, ähm, ja, ich also, kenne
1: nur diese Klickdinger, ne, wo man dann so am
2: Filter so klickt und dann äh, kommt ja. da so Menthol rein. Aber sehr souverän auch, wie sie weiß, dass es immer nur eine spärliche Ration gibt und einfach trotzdem alle direkt Ey, sie ist so, geil so überhaupt. Raucht
1: überhaupt wie sie einfach drauf ist ey das ist so geil wie sie einfach diese ich fick auf alles Einstellung die finde ich einfach mhm. so nice gerade auch dieser Move dass sie alle Zigaretten sofort wegraucht das ist einfach ja. so ein das ist so ein geiler Move ohne Scheiß Das ist so so Rockstar mäßig einfach zu sagen ja. so ey ich scheiß auf alles ich ich rauche die jetzt am Stück weg ich, also weißt du jemand der so kontrolliert ist wie Lars weißt du der würde natürlich sich die einteilen und würde sagen so ja also na, wahrscheinlich kommen keine mehr und und deswegen müssen wir jetzt erstmal nur einrauchen und sie scheißt einfach drauf. Sie nimmt die Klippen und raucht die einfach hinterm Stück weg und sagt sich so: Ey, ist mir doch egal, was danach passiert. Ich lebe ja. im Moment. Ey, das finde ich so nice. Ja. Das ist einfach Aber wirklich
0: so cool, dieser Move. Es sei an dieser Stelle natürlich nicht gänzlich verschwiegen, dass die äh, Star-Karriere von Bea Fiedler dann tatsächlich doch ähm, ein wenig weiter zurückliegt und sie von äh, Schicksalsschlägen und Einschränkungen und äh, harten Zeiten geprägt und gezeichnet ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also äh, laut eigener Aussage schweres Alkoholismusproblem äh, oder seit vielen Jahren trocken, nachdem eine Leberzirrhose fast ihr Leben äh, beendet hätte. Ähm, lebt seit eigener Aussage seit 13 Jahren als Sozialhilfeempfängerin. Was ich übrigens auch... Was mir sehr gut gefallen hat, da gab es irgendwann mal den Verweis, als sie sagte, bis zum Ende am Ende des Monats hatte sie teilweise nicht mal mehr Geld für Kippen. Und da gab es dann von, von Sonja Ziedlow ähm, den, den, äh, diesen, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber sinngemäß. Nein, also bei RTL, das geht zu weit. Äh, wenn man am Ende des. Ich, ach, wie war das denn nochmal? Sie machte da so einen schönen Spruch. Von wegen, ja. wenn man am Ende des Monats nicht mehr Geld für selbstgedrehte Kippen hat, dann geht es zu weit. Da ist dann RTL zur Stelle. Naja, ja. <lacht> Da Verweis muss RTL einspringen
1: <lacht> ja, und Finanzhilfe Finanz, äh, leisten.
0: Ja. also Aber trotzdem, sie ist natürlich wie gemacht. Sie ist wirklich wie gemacht dafür, äh, weil sie das alles so aus dem Bauch herausschießt. Und da fand ich, Lydia ist eben der krasse Gegenentwurf. Wenn jemand selber schon von sich im O-Ton sagt, ähm, ach, ich lasse mir immer was Lustiges einfallen, um die Leute zum Lachen zu bringen. ha ha, ha, ha. Und dann siehst du halt von A bis Z genau das, Jemand, der auf Knopfdruck irgendwie die duracell batterien anschmeißt. Und ja, ich mach Quatsch, ich bin so eine verrückte Nudel. Hahaha. <lacht> Wo ich sofort denke, okay. Ja, die also, ist wirklich
1: einfach nur peinlich. Ja. Also, die ist, die ist wirklich, du denkst ja halt die ganze Zeit nur so, ey, Alter. Also ich meine, klar ist es ist irgendwie auch unterhaltsam, weil es einfach so drüber ist, aber im Prinzip ist es wirklich einfach peinlich. Und, und Bea macht das mit so einer Souveränität. Also ich finde, die hat wirklich alles. Was so ein, so ein Trash-TV-Star braucht. Ja. Irgendwie ein bewegtes Leben, aus dem man erzählen kann, wo man immer mal ein paar geile Anekdoten irgendwie raushauen kann. Dann so eine richtige Abgefucktheit. Dann auch irgendwie so eine Ja, und diese Abgefucktheit resultiert auch darin, dass sie eigentlich auch nicht wirklich so einen richtigen Plan hat. Also sie hat ja auch mal gesagt, so nach dem Motto, ja, wenn wir uns jetzt alle verstehen würden, dann wäre es ja auch langweilig. Trotzdem kommt es bei ihr nie so rüber, als ob sie irgendwas extra macht. Mhm. für die Kamera, sondern es kommt alles super authentisch rüber ihre merkwürdige Art, so die sie an den Tag legt und dann auch noch so eine emotionale Komponente, die ich hier auch abgekauft habe. Also als sie dann irgendwie angefangen hat zu erzählen, dass sie sich mit ihrem Sohn nicht mehr versteht und den irgendwie 15 Jahre oder so nicht mehr mit ihm gesprochen hat und so, dass das das klar ist natürlich auch merkwürdig, dass sie damit direkt am ersten Tag rauskommt, wie man sich es öfter mal so fragt, warum die immer alle damit um die Ecke kommen direkt aber trotzdem, sie macht das irgendwie auf so eine Art, wo du ihr das komplett abkaufst. Also ich fand das wirklich alles, was die hier rausgehauen hat, fand ich so gut. Hammer. Bea Fiedler, Beste. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie im Gegensatz zu fast <lacht> Entschuldigung, zu, zu, zu vielen, vielen anderen Kandidaten, die ist halt wirklich sehr, sehr lange durch ein Tal gekrochen und durch einen Tunnel äh, gerobbt, ohne irgendein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und yeah. da ist ja allein die Zusage für so eine Sendung, ist ja wie schon, da ist ja alles gewonnen. Es kann ja nur noch aufwärts gehen. Aber du brauchst ja keinen großen Plan. Oder, oh, ich habe jetzt mal so so Annemarie Eifeld-mäßig. Oh, ich fühle, dass mein Marktwert gerade ein bisschen sinkt. Jetzt muss ich mal in eine Sendung gehen und da meinen Plan und meinen Marktwert und meine Erinnerungen daran bei den Zuschauern mal wieder aufwecken. Bei ihr hat man einfach wirklich das Gefühl, die war so am Ende ähm, und hat wirklich am, 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 im Grenzbereich gelebt. Und ich kaufe ihr das durchaus ab, dass es so ist. Denn man merkt ja auch, wenn sie eben redet, dass da vermeintlich der Alkohol doch einiges auch an an Schäden verursacht hat, das kann man ja nicht irgendwie wegdiskutieren. Und ich glaube, das ist eben das Schöne. Das ist dann wirklich wie so ein zweiter Frühling, wo egal wie 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 sanft die Knospen andeuten aufzugehen, es ist alles ein Schritt in die gute richtige Richtung, und den sie irgendwie verdient hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also
2: ja, also ich ich bin auch mal gespannt. Ich fand äh, sie. Ja, ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es alles, äh, gerade in puncto Stress machen da im Haus und Lars auf den Sack gehen und so, ob das wirklich alles so authentisch ist oder ob sie da nicht teilweise auch denkt, ja komm, ist ja auch ein bisschen unterhaltend, wenn ich hier jetzt die die Diva gebe. Ich weiß es noch nicht, das wird man sehen so in den nächsten zwei Tagen, aber ansonsten, ja, bin ich einfach froh, dass sie da ist und dass sie so ist, wie sie ist auf jeden Fall. Äh, Lydia, wie gesagt ähm, ja, die ist halt einfach komplett crazy, warum auch immer, ob oh. sie das jetzt macht, um crazy zu sein oder sonst was, sie ist es ja nun mal und äh, dann äh, sehe ich nur immer diesen armen Lars äh, dazwischen, <lacht> der da jetzt leider in dieser Dreierrunde nun mal im Haus gelandet ist, der natürlich für das letztendliche Dschungelcamp überhaupt nichts bieten würde, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Ey, aber Lars ähm, kann sich echt mal verpissen. Also ganz äh, ehrlich, Lars, hau ab, Alter. Erstens hast du Nikolas sitzen gelassen, da bist du
1: sowieso schon mal unten durch. <lacht> den armen kleinen nikolas und äh, und und außerdem und im sommerhaus äh, bzw. im dschungel bist du auch einfach total langweilig und äh, niemand braucht da irgendwie die stimme der vernunft der dann immer äh, keine ahnung der dann die prüfungen richtig gut macht ich meine es war ja bei mike schon lame aber also lars finde ich finde ich ihn noch langweiliger
2: ja. ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde ja so eine, so eine äh, gerade wenn man, wie, wie gesagt, diese beiden Damen da noch hat, so eine leichte, ähm, ja, so eine so eine ausgleichende Komponente, die einen zwischendurch nochmal runterholt, finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, aber es war auch einfach ähm, teilweise, finde ich interessant, gerade bei der Dschungelprüfung, wie du es sagtest, wie auch, ähm, wie auch äh, Daniel und Sonja so total, ähm, wie es für sie auch so neu war, dass da einfach jemand Normales steht, der das, der auch so mitdenkt und so, da gab es diese Situation, sie sagen den beiden Damen, wo sie sich hinstellen sollen, er stellt sich direkt an die dritte Box und die beiden sind davon begeistert, oh toll Lars, dass du dich schon dahin stellst. und Daniel Hartwig sagte noch, ja du merkst, die Latte liegt ja sehr, net, sehr niedrig und man hat so drüber nachgedacht und dachte, ja stimmt, eigentlich wirklich, das ist tatsächlich einfach ein ganz normaler Mensch, der so ein bisschen mitdenkt und so weiter. Das gibt es da natürlich aus guten Gründen tatsächlich selten. Irgendwie. Ja,
0: ja ähm, Ich finde aber auch und ich habe so eine, ich habe halt ein bisschen Angst. Das hatte ich ja bei der letzten Nominierung schon mit den mit der Dreierkonstellation davor. Und ich, so war es ja am Ende des Tages auch wieder, ähm, als, als abgestimmt wurde oder das Zwischenergebnis präsentiert wurde, wer vorne liegt. Ich habe Angst, dass die Leute, die sich die Mühe machen, anzurufen und Geld dafür auszugeben, mitzuvoten, damit die Personen ihres Wunsches dann das goldene Ticket bekommen, dass es die Falschen trifft, aus Sicht des Unterhaltungswerts. Also es wäre ja, ja. für mich das Albtraumcamp, in dem Mike Heiter, Lars äh, Wohlgeboren und noch diverse andere Leute von diesem Schlag eine ernsthafte Dschungelkonkurrenz im Sinne von, wer hält länger aus, wer kann seine Nerven besser bei sich behalten, wer ist tougher beim Känguru-Roden-Kauen. Das finde ich alles, das ist nicht mein Dschungel. Also das ist nicht der Unterhaltungswert. Und ich oute mich hier natürlich auch, ja, ich sitze da im Kolosseum und will das spektakulärste Spektakel sehen und nicht den filigransten Kampf oder so ähm, ja. das ist äh, und, und wenn dann Leute wie Bea Fiedler immer wieder zittern müssen dann ist das genau das was ich nicht erwarte vom Dschungelcamp also ich möchte Bea Fiedler mal zehn mit also mit mit natürlich dem entsprechenden Gegenentwurf immer damit es auch richtig knallt die will ich da drin haben da bin ich äh, da bin ich also uneitel also
1: ja. ey ohne Scheiß ey ich habe ich habe zweimal in meinem Leben bei RTL-Shows für irgendwen angerufen und ich, und, und und gestern habe ich für Bea Fiedler angerufen. Und Nein, Ritz, weil echt? ich wollte ja natürlich, alter, natürlich. Und hast weil, du gewonnen? Hast du 5.000 Euro? Ja, <lacht> nee, hast du doch gesehen, also ich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Und vor allem, äh, also ich weiß gar nicht mehr, wer war nochmal mal die? Wie hieß nochmal die erste? Ähm, ich habe mal bei DSDS für, für eine angerufen. Ja, vielleicht fällt mir das noch ein im Laufe der Show, wie die nochmal hieß. Juliette Schoppmann. Oh, die fand ich damals auch richtig gut. Die fand ich auch sehr gut, aber für die habe ich, glaube ich, nicht angerufen. Äh, es war eine andere, aber, naja, vielleicht komme ich noch drauf. Aber auf jeden Fall, also Bea Fiedler war die zweite und, also lächerlich, ja, lächerlich, dass mein Anruf anscheinend so wenig zählt, dass sie trotzdem auf dem letzten Platz, äh, äh ist. Ja. Ja, Zuschauer ja. Und wer wählt denn Lars auf den ersten Platz? Seid ihr alle bescheuert oder was? Ja,
0: schön, dass, ich, dass das du das. Marc, wie siehst, siehst du das genauso? Also weil wir uns ja, wir ja, outen ja. uns jetzt ja gerade als ganz schreckliche wir wollen nur den Bodensatz, sonst vorher fühlen wir uns nicht entertaint. Nee,
2: nee, ich sehe das, seh das ganz genauso, natürlich, klar, also da bin ich professionell oh. genug, um das richtig einzuordnen, aber ähm, ich finde es auch sehr kurios, dieses Anruferverhalten, weil es ja sich äh, bei den ersten dreien schon genauso äh, abzeichnete mit äh, Mike und ähm, Zoe immer auf dem letzten Platz, die natürlich jetzt äh, im Vergleich wieder völlig abstinkt, aber bei den ersten drei noch so die hoffnungsvollste Kandidatin war, fand ich zumindest, weil mhm. sie zumindest ein bisschen Alarm gemacht hat und so. Aber ähm, es ist sehr merkwürdig. Es wird abgestimmt, als wenn es um den Dschungelkönig geht. So die letzte Abstimmung, wo es um nichts mehr geht, wo man sagen kann: komm, jetzt holen wir nochmal den Sympathischsten raus, so ungefähr. Ja. Äh, aber, aber es ist, wundert mich auch insofern, als dass es bei den ähm, im Dschungelcamp eigentlich auch immer nicht so war. Also es wurden immer die, die schrecklichen und so weiter. Eigentlich relativ zuverlässig weitergewählt und wirklich die Langweiligsten sind äh, zu Beginn rausgeflogen. Ja. Das heißt, so dieses, dieses Denken gibt es eigentlich schon bei der Zuschauerschaft, dass sie den, die schrecklichen Personen erstmal weiterwählen und dann wirklich im Finale erst fallen lassen. Ähm, das wundert mich sehr, aber mal sehen, vielleicht wird wieder eingeschritten und Dr. Bob hält noch mal eine Rede für äh, Bea Fiedler, wie toll sie eigentlich ist und, und, ja. und so weiter. Die werden sich schon was einfallen lassen, die werden das schon gerade rücken. Auf das,
0: will ich, das will ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark hoffen. Aber ich, meine Theorie ist tatsächlich, dass wir hier das Problem haben, dass eine Bea Fiedler, die original wahrscheinlich 0,01 der Zuschauer mit Auftauchen im Dschungelcamp vorher gekannt haben oder ein Gefühl dafür hatten, die hatte erstmal keine Lobby, die hat keine Fanbase aber die anderen Gestalten da sind in der Regel natürlich allein durch Instagram durch ihre also die die ziehen ja ihren gesamten Fandom aus, aus aus Social Media etc pp und wenn natürlich da Leute einfach blindes Fanvoting machen und nicht im Auftrag des Unterhaltungswerts voten, weil sie das nicht trennen können, das ist immer so meine Angst, dann sehe ich da noch düstere Zeiten auf uns zukommen. Und da muss man natürlich scheiß auf die Demokratie, scheiß auf die Transparenz, dann muss RTL da wirklich eingreifen. Weil sonst wird das mittelschweres Desaster, wenn das einfach nur so ein Worten sie für ihren Lieblingskandidaten aus Fanperspektive ist. Und das ist so die Angst, die ich da ein bisschen habe, dass es da ja. keine faire Abstimmung im Sinne unserer aller Unterhaltung geben wird.
1: Hey, RTL soll das einfach eiskalt manipulieren, das Voting ist doch egal. Niemand weiß, wer da angerufen hat. Die sollen einfach, das keine Ahnung, sollen dann einfach so tun, als ob... Äh Bea Fiedler, also wenn 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 Dings schon auf dem ersten Platz ist, Lars, dann sollen sie wenigstens noch so tun, als ob äh, Bea Fiedler auf dem zweiten gelandet wäre und dann Lydia rausschmeißen.
2: Ja. Naja gut, vielleicht ist es das ja genau der, ich glaube nicht, dass sie so machen, aber wenn sie da so einschreiten, dann ist das natürlich genau der richtige Weg zu also sagen, dass das ist, auf, zu machen. Bea ist äh, auf dem letzten, weil das natürlich dafür sorgt, dass alle für Bea anrufen. Keine Ahnung, aber so wird es leider äh, wahrscheinlich nicht sein. Ähm, ich würde das ich
1: manipulieren, das Voting. Ey, wenn ich bei RTL da wäre, zuständig wäre, würde ich sagen, hier, <lacht> pass auf, äh, stop the count. Äh, slip mir ja. noch ein paar Votes rein hier in die Box. Fiedler won this by
2: far, by ja. far. Ja.
1: Also ohne Witz, ey, so es eiskalt machen, weil also da muss man ja auch einfach mal ein bisschen vielleicht die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ja, absolut. <lacht>
0: ich also, werde gleich auch noch mal, ich werde, ich werde jetzt irgendwie, wenn dieser, dieser Podcast, ich muss auch mal auch bei Twitter, ich muss da noch mal, ich muss da auch noch mal einen Appell. An die Zuschauer, also an ja, diejenigen, die, die Geld ausgeben, um anzurufen. Ja. Tim hat sich bereits geoutet dazu. Andere, das ist ja auch nicht schlimm, das ist nicht schandhaft, das sind gut investierte 50 Cent. Ja. Aber bitte dann Bea-Fiedler. Ja. Wir
1: haben auch kein Patreon oder sowas, ne? Wir haben kein Patreon oder irgendeine so Scheiße. So, machen wir auch nicht, sondern ihr sollt euer Geld, ja, was ihr jetzt vielleicht bei Patreon investiert habt, oder vielleicht auch nicht, aber ihr sollt ja. es einfach investieren, ihr sollt es RTL geben, indem ihr ganz oft Anruft für Bea-Fiedler. Ja. Absolut. Genau.
2: Wir, ziehen hier, wir ziehen hier die ganze Zeit krampfhaft Werbepartner in diesem Podcast, damit ihr euer Geld spart, um bei RTL anzurufen. So genau sieht's das nämlich ist. aus. Ja.
1: Übrigens, mir ist äh, wieder eingefallen, für, den ich, für wen ich damals angerufen habe. und zwar war das Meri Voskania, die war 2003 bei Popstars und 2005 war sie bei DSDS. Ich weiß leider aber nicht mehr, ob, sie, ob ich bei Popstars für sie angerufen habe oder bei DSDS, aber ich glaube bei DSDS äh, ist aber nicht besonders weit gekommen. Zwölfter Platz und äh, hat aber dann immerhin später eine Karriere, naja, Karriere, ja doch, Karriere gemacht als äh, Background-Sängerin bei Helene Fischer. Also immerhin.
2: Mary Voskania. Wollen wir einfach mal in der Folge weitergehen, weil ich äh, wollte noch mal ansprechen, wie dieses Mal gelöst wurde, dieser Rückblick und die Gäste und so weiter. Mhm. Was mir dieses Mal sehr gut gefallen hat. Weil allein schon ähm, dieser Mini-Kniff, das ist kein großes Vorstellen, kein großes Reinlaufen, oh, Olivia Jones, hallo und so weiter gibt, sondern Schnitt, die sitzen da sofort rein, Kurzes Gelaber, Rückblick, hinterher nochmal kurzes Gelaber, Schnitt, alle sind wieder raus. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das ja. fand ich sehr gut gelöst.
1: Ja und ähm, natürlich auch wieder Georgina, also Georgina ist wieder überragend. Also wirklich Georgina, meine große Trash-TV-Liebe und ja. sie hat wieder, ich, ich finde sie, find sie einfach super nice, wie sie da immer sitzt, wie sie redet, wie sie danach immer guckt. Äh, es ist einfach Premium. Ich habe schon wieder gedacht, ey, die, mit der würde ich auch gerne mal irgendwie in der Sendung sitzen, beziehungsweise sie als Gast, Gast haben.
2: Aber gestern fast schüchtern, ne? Gestern eigentlich. So zwischen den beiden. Irgendwie, sie, sie kam einem ganz äh, gezähmt vorgestern, fand ich. Ich meine, es gab jetzt auch nicht viel Lästerpotenzial, aber irgendwie war sie so ganz, ja, war sie auch nicht. Ja, ich meine, sie hatte,
1: war jetzt auch nicht auf Krawall gebürstet, sie hat einfach nee, so ne. ihr hm. Ding gemacht und das irgendwie äh, ja, irgendwie so gesagt, was sie dazu meinte. Also ich meine, es ist, ja ist ja auch okay. Sie ist ja auch jetzt auch nicht immer so, dass sie die ganze Zeit rumschreit und sonst was. Äh, aber ja, sie hat einfach wirklich diese lustige Art, wie sie einfach redet die ganze Zeit so ganz, ganz schnell und dann natürlich dann <lacht> sich auch immer in so ein gutes Licht rückend und dann ist sie immer fertig mit ihrem Motor und dann grinst sie noch so ein bisschen. Mhm, okay.
0: Ja. <lacht> ja, ja, absolut. Das ist super. Ich habe, äh, stimmt, ich bin da voll dabei. Also da hast du irgendwie das. G ja, sie, 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 sie ist einfach so, wie sie ist. Und wenn ich, ich habe gerade noch mal direkt das, das, den krassen Gegenentwurf gehabt von von der Lydia und ihrem, ich möchte immer entertainen, dass sie da, ich mein, was hat sich dabei gedacht, äh, um noch mal zurückzuspringen innerhalb der Sendung. Sie ist drin, ähm, die Bewohner sind einzeln im Tiny House angekommen und das erste, was sie augenscheinlich macht, ist, sie rollt sich durch die ganze Bude, rollt sich durch den Flur, schreit dabei wie am Spieß, wo man wirklich denkt, was ist? Das denn was das ist dein Plan? Ja, aber auch nicht auf Für so eine positive Art denkt nee, man sich Nee, völlig völlig bizarr so wie der Lars und alle stehen daneben und so so komm mal ein bisschen runter. Was was denkst du dir dabei? wirklich völliger also völliger Quatsch, so auffallen um jeden Preis mit dem also, das ist ja nicht, also, aber sie hat sich ja was dabei gedacht und da ist Georgina so ein geiler Gegenentwurf, weil du eben nicht das Gefühl hast, sie, okay, ich habe jetzt fünf Minuten, erstmal ein bisschen, erstmal viel Stell trinken, mal ausrasten und sofort lästern oder so, Boah. Georgina
2: rollt sich da durch das Tiny raus, <lacht> Alter, das, so das, ist wirklich, das würde nie im Leben irgendwie passieren. Ja, Lydia ist da wirklich wie so ein kleines Kind, das gab's nee, auch so Wie so ein wie so Nicolas Cage ist sie eigentlich. Ich, ich finde, wie so wie so, so Kinder, die dann so Tiger spielen und so und dann bei Erwachsenen so ankommen und den ins Hosenbein beißen wollen und so, wo du dann als Erwachsener gegenüber dem Elternteil dann so sagen musst, Haha, das ist ja süß, wirklich ganz bezauberhaft.
0: Hm? Und so da, also und denkst du dir nur immer. so,
2: ja. äh, okay, das ja. ist vielleicht ein Fall für die Sonderschule. Ja, und nach zehn ja. Minuten
0: sagst du, oh, wir müssen jetzt auch gehen, weil ähm, ja. ich, äh, ja. ich, ich wäre gern noch geblieben. Aber
2: So, das eigene Kind steht wahrscheinlich verschüchtert so hinter dir und klammert sich ans Hosenbein, <lacht> während das andere Kind völlig ja. ausrastet. An nee, sowas dein, muss ich immer denken. Dein Kind steht so
1: hinter dir und sagt so, äh, Papa, was, was ist mit der?
0: Ja, genau. So. Sie, sie ist eine Hexe, deswegen <lacht> ist sie so.
1: Echt, das ist so schlecht. Ey, aber ist mich hat das auch toll. erinnert, so, ich habe so gedacht so wie, äh, also sie ist, sie, sie, Lydia fährt dieses Trash TV-Ding ungefähr so wie Nicolas Cage Schauspiel angeht. Ja. Wo sie einfach jeder denkt so, hä? Äh, was soll das? So A, B, C,
0: D, E, F, G. Und du denkst nur so, Digga, chill mal ein bisschen, was machst du da eigentlich? Deine 100% sind halt seine 30. Und das ist der Unterschied. Wenn du so rangehst ja. an alles, was du machst, dann bekommst du genau das. Aber ja, das ist halt einfach so ein, so ein Georgina, die hat so ein, mittlerweile die Ruth in sich selbst und ihrem Image. ne Und das kann sie wunderbar ausleben, weil sie einfach so ist. Und andere müssen sagen, ich habe hier eine komplette Zehn-Punkt-Nummer inklusive Liebeserklärung an Dr. Bob und diese ganze mhm. Scheiße, was sie da Boah, ey, war das anstrengend. Also, aber aber Olivia
2: Jones auch ziemlich witzig, ne? Ja, aber Finde ich generell. Also die, die hat ja, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zu äh, Desiree Nick, äh, gerade die 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 Folge davor, wie sie versucht lustig zu sein und Olivia Jones hat, da merkt man einfach, dass sie dann doch noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, finde ich oh. immer bei solchen Sachen. Die war ja schon im, im Camp sehr souverän. ich war, Allgemein wurde ich wieder melancholisch, als ich dieses Teilnehmerfeld auch gesehen habe mhm. damals. Damals war man wahrscheinlich auch noch so und dachte, hä, was wäre jetzt Patrick Nu und Allegra Curtis, was wollen die jetzt da? Ja, stimmt, das sind auch die Unbekanntesten, aber so Joey Heidler hat natürlich abgeliefert, Olivia Jones, äh, Fiona Erdmann zusammen mit Georgina Fleur in einer ja. Staffel ihres kleinen, damals noch die unauffälligste überhaupt, die, die heute schon ganz vorne immer mit dabei ist, Arno Funke zumindest was zu erzählen gehabt mit seinem... Äh, äh, Erpressungsdings damals, Helmut Berger leider früh raus. Silva Gonzalez, der völlig durchgedreht ist da die ganze Zeit. Bitte, bitte, bang, bitte, bitte, bong, bitte, bitte, all night long und so. Ich erinnere mich gut. Also, äh, ja, da wurde man Patrick gleich wieder Nuh. so ein bisschen. Selbst ja, Patrick Nu hat doch seine, Sexsüchtig. seine Ich bin
1: Sexsüchtig-Beichte da gebracht.
2: Ja, ja. Was da los war, herrlich. Also, ey, da war ja, perfekt, man gleich ey. wieder sentimental. Ey. Ja, das stimmt. Aber ja,
1: fandet ja. ihr den Talk auch besser? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es nur daran lag, dass ich halt Georgina-Fan bin. Oder ob ich von Bea Fiedler noch so in so einem emotionalen Hoch irgendwie gefangen war, dass ich diesen Talk irgendwie diesmal überhaupt nicht so als Länge oder so wahrgenommen habe, sondern dem so genau. interessiert gelauscht habe. War das ja, glaube ich auch
0: so. Das, war, das ja. war halt quasi ein richtiger Talk. Das war einfach ein Gespräch mit ein, zwei Stichpunkten und das läuft dann ganz gut, weil irgendwie niemand dabei ist, wie diese Renick, die sagt: Moment, ich muss jetzt erstmal äh, mein Bewerbungsprogramm für die Kabarett-Session ja. äh, 2020-23 abspulen. So, ne? ja. Also das fand ich bin ich voll dabei und formal gesehen auch was was genau das was Marc sagte. Man hat wirklich das Gefühl, die lernen sehr, sehr gut von Folge zu Folge. Dinge zu optimieren, Dinge einzukürzen. Und eben mit so einem großen Trara, äh, mit der großen Inszenierung. Das ist ja auch dieses klassische Fernsehproblem, ähm, was ich mittlerweile auch nicht mehr sehen kann. 200 Kamerafahrten über klatschendes Publikum und Scheinwerfer und so, so ein riesen Inszenierungsding, was halt irgendwie ja auch so der Authentizität von Trash-TV auch eigentlich so im Gegen, also eigentlich wie so, so diametral manchmal gegenübersteht. Also das einfach so schlicht und billig zu halten, inklusive Abgang, der keiner ist. Das ist das ist cool, das geht dann viel schneller, zack, zack. Und da hoffe ich sehr, dass sie da wirklich Also, die, die, die Staffel hat jetzt doch Potenzial, sich zu entwickeln. Durch das Teilnehmerfeld und eben auch durch dieses Gefühl, dass man sich dabei bei RTL auch reflektiert und versucht, Sachen zu optimieren.
2: Ja. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie gesagt, ob das jetzt wirklich äh, diesem Learning geschuldet war oder weil die äh, Teilnehmer einfach mehr angeboten haben, weil natürlich so ein, so ein Auftritt mit reinlaufen und sowas, das bringt dir ja natürlich immer ein paar Sekunden, über die sie vielleicht in den vorherigen Folgen sehr dankbar waren und die sie dieses Mal einfach nicht brauchen. Ja, es bleibt abzuwarten auf jeden Fall. Netter neben Schauplatz noch, das ist das letzte, was ich auf meinem Zettel hier stehen habe. Ich glaube, die Dschungelprüfung können wir uns, ja, relativ sparen. Ja, gut. Sei sie schnell erwähnt, ein Seil, der durch drei Kästen geht, wo die nebeneinander stehen. Es gibt Tiere drin und die müssen also Stein, äh, Sterne, über die die äh, quasi über dieses Seil geführt werden, dann durch zwei Hindernisse durchschieben und weitergeben und so. Ich habe mir jetzt wirklich bei Lydia und Bea gefragt, wie fucking schwer kann ja. es sein, so ein, einen Stern durch so eine Form zu schieben und man hat dann ja wiederum bei Lars gesehen, ja, überhaupt nicht schwer. Und dann wiederum äh, dachte ich mir, wie kann man so eine Dschungelprüfung so gut planen, dass das überhaupt noch mal spannend wird? Weil wenn einfach alle das so normal gemacht hätten, man hat ja gesehen, dass Lars am Ende, als er noch zehn Sekunden hatte, fast es geschafft hat, da zwei Sterne, äh, den einen Stern durch die beiden Hindernisse zu schieben. Das heißt, theoretisch hätte das Ding auch in 40 Sekunden vorbei sein können, wenn ja. alle es normal gemacht hätten. Das musst du auch erstmal schaffen, dass da überhaupt noch Spannung reinkommt. Naja gut, aber sei es drum. Dabei ist mir nur aufgefallen, das wollte ich eben eigentlich sagen, dass es vielleicht einen netten Nebenkriegsschauplatz gibt zwischen Bea und Sonja und Daniel. Das hat mir gestern schon gut gefallen, dass da so die Sticheleien losgingen und so weiter. Und sowas gefällt Sonja und Daniel natürlich auch immer sehr, sehr gut. Wenn sie da so einen kleinen Sparringspartner haben und sich so ein bisschen dran abarbeiten können, da freue ich mich auch so ein bisschen drauf.
0: Muss ich ja, sagen. und ich, ich möchte das jetzt nochmal ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, die unglaubliche Leistung von Lars, ähm, nochmal den Appell, den wir eben schon hatten, noch einmal an diesem Beispiel nochmal ähm, noch anbringen. Also, liebe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer vom Dschungelcamp, ich finde, ich bin bei euch. Natürlich soll eine gute Leistung eigentlich belohnt werden. Da darf man applaudieren, da darf man sagen, top, du hast es gut gemacht, die, die, der, der Versager, der Loser sollte nicht immer derjenige sein, der den meisten Applaus erntet. Aber Was ist denn
1: für eine gute Leistung? Das ja. ist ja keine gute Leistung, da so ein paar Sterne dadurch so, zu machen. So, jetzt,
0: jetzt komme ich ja zum entscheidenden Punkt. Wir wollen doch keine Leute im Dschungelcamp haben, die es schaffen, regelmäßig 10, 12 Sterne anzubringen, die dafür sorgen, dass die Mägen voll sind, dass Vielfalt besteht, dass alle zufrieden sind. Das ist doch, wie soll denn da bitte schön eine Dynamik entstehen, die uns alle unterhält, die uns Spaß macht, die uns, die, ihr habt sie selber gesehen, die Bilder von verzweifelten Campbewohnern, die am am Rande der, des Nervenzusammenbruchs agieren, das kriegen wir da nicht hin. Wenn wir nur Top-Athleten in das Camp schicken, dann wird das die langweiligste Staffel. Ever. Gut, wir reden hier nur von einem Kandidaten, aber ähm, dieser eine Kandidat, wenn es Bea Fiedler sein kann, dann kann doch kein Zweifel dran bestehen, dass Bea Fiedler diejenigen von den sechs, die wir jetzt gesehen und erlebt haben, da müssen wir doch nicht noch mehr drüber diskutieren. Vielen Dank, ihr Günter Krause. Ja, ohne dun, dun, Scheiß, ruft mal für die an, ey.
1: Ruft mal wirklich für Bea Fiedler an, ey. Macht's mal, macht's mal einmal für uns, bitte, ey. Ja. Damit <lacht> wir hier was zum Quatschen haben, wirklich. Sonst Sonst, ey, wirklich, sonst ist Mike, Mike Heiter und Lars Tons Feuerborn im, äh, im Halbfinale. Ey, das will doch kein Schwein sehen. Horror. Ja. Das wäre ja. eine schreckliche Vorstellung. Ey, wirklich, also ohne <lacht> Scheiß. Was ist los mit den Leuten?
2: <lacht> naja, gut, aber ähm, dann würde ich sagen, können wir es eigentlich für, für heute auch beschließen wahrscheinlich. Es gab ja dieses Mal wieder eine Vorschau auf die nächste Folge, die wiederum relativ verheißungsvoll aussah. Da entsteht scheinbar was zwischen Bea und Lars. Sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und morgen melden wir uns dann wieder wiederum mit zwei Folgen. Denn natürlich setzen wir unsere persönliche Dschungelprüfung fort und melden uns im Laufe des Tages, mittags, früher Nachmittag, ihr kennt das Spiel, zur, äh, zum Geschehen im Dschungel Show Container, Teilnehaus, Dingsta. Und abends wie gewohnt unsere ganz normale, gute, alte Folge, Erdbeerkäse. Natürlich morgen in erster Linie. Zum Bachelor-Auftakt, aber auch zum weiteren Geschehen. Der Couple Challenge. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüssing.
0: Tschüssing. Tschüssing. Wo oh, ist die Fairness geblieben? Perfekt, Käse. Goldfuch, Wo Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.